0: Nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Yo soy Teresa y estoy aquí una noche más para acompañarte un ratito antes de que des por terminado el día. Aunque lo mismo cuando estés escuchando esto no es de noche y te preguntes, ¿pero de qué está hablando? Si eres nuevo por aquí y no tienes muy claro qué te vas a encontrar, déjame que te explique de qué va todo esto y qué pinta Morfeo por aquí. Bueno, el caso es que, queramos o no, cada día tenemos que desconectarnos de la vida y dedicar un buen puñado de horas a dormir. Unas siete u ocho dicen que es lo ideal. A veces dormir es algo automático, el cuerpo y la mente lo piden a gritos y caemos rendidos casi antes de que nuestro cuerpo toque el colchón. Sin embargo, en otras ocasiones cuesta bastante coger el sueño. Por suerte para algunos esto es algo esporádico, pero por desgracia para otros, es un suplicio diario sin fácil solución. Cita con Morfeo es un intento más de ayudar a los que se desvelan o a los que tardan demasiado en dormirse. ¿Y cómo? Pues leyendo y escuchando una historia, al más puro estilo del cuento de Antes de dormir, de los niños. Hoy, sin ir más lejos, he elegido un libro que no pretende entretenerte ni captar tu atención porque eso es lo último que un insomne necesita. Es hora de dormir y la idea es que te aburras tanto que te duermas sin apenas darte cuenta. Que tu mente se deje llevar por el sopor de lo que estás escuchando y desconecte. Quedes por cerrado el día de hoy, de la mejor de las maneras, durmiendo y descansando. El libro en cuestión es una guía de viajes de 1893 de la granja de San Ildefonso, un real sitio cercano a Segovia, en España lo que ya entonces era un destino turístico para los madrileños y también para los turistas que se acercaban a la capital de España. Pero no esperes escuchar la habitual descripción del Palacio Real y su exquisita decoración, ni tampoco la de los jardines o sus famosas fuentes. Lo que voy a leerte es la parte dedicada al trayecto de la línea del ferrocarril que había que usar por aquel entonces para llegar hasta allí. Algo que quizás te resulte curioso si conoces la zona, pero que con un poco de suerte no te va a interesar hasta desvelarte. Más bien al contrario, será un run, run de fondo que te resultará difícil de seguir... A poco que te relajes y te dejes ir. Nueva guía de la granja. Sanil de Fonso. Por F.O.I.V. Madrid, librería de Hernando. Arenal, 11. Sanil de Julián Vega. Valenciana, 1. 1893. El real sitio de San Ildefonso, la granja, es a la vez que uno de los más hermosos por sus condiciones naturales y riquezas artísticas, de los menos conocidos por los españoles, debiéndose esto a las molestias que entrañaba antes el viaje que había de hacerse en coche, y a la escasa iniciativa de las empresas particulares, tanto para remediar esta deficiencia como para hacer grata la residencia en él. No hace muchos años todavía era forzoso aguardar turno de días y aún de semanas, y sabido es que los viajes, dentro de la vida moderna, no pueden acomodarse a estas condiciones. Hoy que la línea férrea llega hasta Segovia, salvando los cien kilómetros que separan a esta población de la capital de España en unas tres horas y que en menos de otra se recorre el trayecto desde Segovia en cómodos carruajes, que en breve serán también reemplazados por un tranvía de vapor, la situación ha cambiado radicalmente, haciéndose con relativa comodidad el viaje. La fácil, cómoda y barata comunicación base del porvenir de los pueblos modernos, por la riqueza y animación que llevan a los mismos los viajeros, es el factor más importante entre los llamados a concurrir al progreso de San Ildefonso. De Madrid a San Ildefonso Puede hacerse el viaje durante todo el año en el tren que arranca de la estación del norte de Madrid a las siete y quince de la mañana, llegando a Segovia a las once y veintitrés. Como los coches de esta población a la granja hacen el trayecto en menos de una hora, llegase la más a propósito para almorzar a la casa titulada de la Tornera. Situada en la Plaza de los Dolores. Después pueden visitarse los jardines y palacio con la papeleta para este último que hay que solicitar y se obtiene fácilmente en la Administración del Real Patrimonio. A las cinco de la tarde sale el coche de la granja para Segovia a fin de tomar en este punto el tren de las 6:40 y 40 y estar de regreso en Madrid a las diez y veinte de la noche. En la estación de Segovia pueden comer los viajeros con el necesario descanso y seguros de encontrar un buen servicio. Aunque el viaje ofrece pocas particularidades, no cumpliríamos nuestro proyecto de hacer lo más completa posible esta guía si no detalláramos el trayecto que recorre la locomotora. Pozuelo de Alarcón A 9 kilómetros de Madrid, 651 metros sobre el nivel del mar. Sus excelentes condiciones climatológicas y su proximidad de Madrid hacen de este pueblo uno de los más frecuentados por las familias madrileñas. Así se explica que en un periodo de tiempo relativamente corto se hayan levantado en el mismo y en el sitio denominado La Colonia numerosos hoteles y casas de recreo, pertenecientes a los señores Marqués de Nájera, Cabezas, Montejo y Robledo, Álvarez Araujo, Briant, Barrantes, Ruiz de Arana, Aparici, Canosa, Peña, Martínez de Aparicio, Mumbert, Fontcuberta, Tejerizo y a otras distinguidas familias. Sus habitantes exceden de 1.500 en el invierno y aumentan notablemente en los meses de verano. El plantío, apartadero. Las rozas, a 18 kilómetros de Madrid. 725 metros de altura sobre el nivel del mar. Cuenta unos mil habitantes y atraviesa su fértil término, el río Guadarrama. Torrelodones. Distante de Madrid 30 kilómetros. Elevación 822 metros. Cuenta este pueblo 600 habitantes, y su término es abundantísimo en caza. Existe una fábrica de serrar mármoles, movida por agua. Cerca de la estación está la posesión de frascuelo. La Navata, Apeadero Villalba o Collado-Villalba, a 38 kilómetros de Madrid, 876 metros sobre el nivel del mar. Desde esta estación sigue el tren por la línea de Segovia y Medina. Cuenta unos 1.500 habitantes y su situación al pie de un collado es muy pintoresca. Un ferrocarril de vía estrecha une la estación de Villalba con las célebres canteras del Berrocal, de donde se provee Madrid de la buena piedra de sillería llamada Berroqueña y que tanta aceptación tiene en las edificaciones de la corte. La estación del ferrocarril está situada a más de dos kilómetros del pueblo, por cuya circunstancia, y la de no contarse con medios constantes de comunicación, se han levantado junto a la misma estación varias casas. El terreno es poco a propósito para el cultivo intensivo, pero en él arraiga bien el arbolado. La campiña se caracteriza por la repoblación encinar que va efectuándose gracias al cuidado de los particulares. Junto a las agujas de la estación pasa el río Guadarrama con escaso caudal de aguas. Los molinos. Apeadero para los viajeros que van a dicho pueblo y a Guadarrama. Cercedilla, distante 58 kilómetros de Madrid, pueblo situado al pie del monte de Siete Picos, entre los puertos de Guadarrama y Navacerrada. El número de sus habitantes... Se aproxima a mil y de algunos años a esta parte ha adquirido notable desarrollo por el gran número de familias madrileñas que acuden a veranear en él, entre las que recordamos a las de los señores Arribas, Cámara, Serrano Echevarría, Benítez y Fernández Iglesias. Espinar, cerca del túnel del mismo nombre, distante 27 kilómetros de Segovia. Es uno de los pueblos más importantes de la provincia por su riqueza forestal y abundantes pastos. En su término, y a 5 kilómetros de distancia, se halla la Casa de Prados, modelo de granja agrícola, propiedad del Marqués de Perales. Espinar cuenta 1.800 habitantes, un buen templo parroquial con notables pinturas, casas de moderna construcción y sus servicios municipales se hallan muy bien montados. En este pueblo existe la Casa de Maldonado, Célebre en la historia de las comunidades de Castilla y decapitado en unión de Padilla y de Bravo. Hay fábrica de cristales de los hijos de Burgón. El túnel, de que queda hecha referencia, mide más de 2.700 metros y une las dos castillas, pasando por debajo del león que hay en lo alto del puerto de Guadarrama. Otero de Herreros Pueblo situado en la vertiente norte del portachuelo, Guadarrama, con 834 habitantes. Muchos de estos se dedican al carboneo y a la arriería, y en su término, hay abundantes pastos. En dicho pueblo existe una magnífica cantera de piedra blanca. La Losa Estación más inmediata para ir a Río Frío. En dicho pueblo de La Losa existe una fuente de agua sulfurosa, propiedad de la Diputación Provincial de Segovia. Segovia, capital de la provincia de su nombre, a 101 kilómetros de Madrid y a 999,795 metros sobre el nivel del mar. Al norte de la ciudad corre el río Eresma. En esta población merece ser visitado por el viajero el Alcázar, cuyo origen no puede precisarse y cuya completa restauración en el siglo XV le ha permitido llegar hasta nosotros, edificio en el cual se suceden y entrelazan los acontecimientos de más importancia histórica y que, deteriorado por un terrible incendio en 1862, ha sido restaurado con la lentitud que permite el estado del erario público y de los fondos provinciales y municipales. A la llegada de los trenes a Segovia encontrará el viajero coches para la granja. El más económico y que sirve todo el año es el correo, a razón de una cincuenta o dos pesetas el asiento. Respecto de los coches particulares, debe el viajero ajustar previamente el precio. Durante la temporada de verano se encuentran coches de varias clases a disposición del público. En la mitad del trayecto de Segovia a San Ildefonso, se halla la magnífica posesión de Quitapesares. La fundación de la misma data de la época de Fernando VII, habiendo proseguido su construcción la reina doña María Cristina, quien la cedió a su hija, la infanta doña María Luisa Fernanda, ratificando la cesión cuando ésta contrajo matrimonio con el duque de Montpensier. En 1855 fue vendida la finca a don José de Ogesto y posteriormente la adquirió el hijo político de dicho señor, el actual conde de Mayadas. Los condes de Malladas suelen pasar la estación de verano en Quitapesares dando suntuosos bailes y reuniones, que son frecuentados por la mejor sociedad de la colonia de la granja y honrados a veces por las personas reales. San Ildefonso San Ildefonso, incluyendo jardines y caserío, ocupa un gran rectángulo cerrado de muro, Ocupa la cumbre de una loma que sirve de línea divisoria a las aguas de los ríos Balsaín y Cambrones, de cuya conjunción nace el Eresma. El horizonte se halla limitado al este por la cordillera principal, Carpeto Betónica, al norte por una estribación de la misma cordillera al sur por el Valle de Balsaín y al oeste por la comarca de Segovia. La altitud de la colegiata, desde la repisa de la ventana baja central, es de 1.191,34 metros, altitud que aumenta o disminuye según se siga a oriente u occidente. Esta elevación Supera la de dieciséis montañas principales de Europa, dos de Asia, cinco de África, tres de América y siete de Polinesia, Australia e Islas del Pacífico. De las estaciones de verano, solo la supera en altura Panticosa, Las Gualas y Varejes. Dista once kilómetros de Segovia y 38 de Villalba, comunicándose con ambas estaciones del ferrocarril por hermosas carreteras. Pues esto ha sido todo por hoy. Si estás ahí todavía, no pasa nada. Sobre todo si eres nuevo por aquí, si es la primera vez o llevas poco tiempo escuchándome. Esto no es cosa de un día ni de dos. Date tiempo. La mente se tiene que ir acostumbrando a la rutina ritual diaria de dar por terminado el día escuchando que te lean. Cuando menos te lo esperes, te sorprenderá lo rápido que te duermes, y si es que quieres saber de qué iba la historia de esa noche, tendrás que escuchar el episodio al día siguiente. Y si el tema te ha interesado hasta el punto de querer echar un ojo al libro entero, siempre puedes encontrar un enlace en donde descargártelo en las notas del podcast y también en el blog cita con citaconmorfeo.blogspot.com Y nada más por hoy. Aquí estaré de nuevo dentro de siete días, si nada se tuerce. El domingo próximo tendrás un nuevo episodio de Cita con Morfeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Feliz semana y dulces sueños. Chao.